0: Yes, hé, hey, geweldig dat jullie hier allemaal zijn, hier in de zaal en thuis. Geef jezelf een heel groot applaus. Harder. Kom op. Het is zondagochtend op dit moment, dus je moet nog misschien een beetje wakker worden. Het is heerlijk warm, ook hier in Nederland. Ik hoop dat jullie er ook heerlijk van aan het genieten zijn. We zijn hier bij Ice in de Summer Celebrations. En de hele zomer lang kijken we naar de goedheid van. God, hoe goed God in ons leven wil zijn. En vorige week zijn we hiermee gestart. Heb je die message gemist? No worries. Maar zorg er wel voor dat je hem even terugluistert of terugkijkt. Want het legt echt de basis voor vandaag en voor de komende weken. Vandaag en de komende weken gaan we dus kijken naar de goedheid van God. Want als we niet snappen en begrijpen waarom en hoe goed God is... dan zorgt dat voor allerlei problemen in ons leven, in ons geloofsleven. En dat willen we natuurlijk niet. De komende weken gaan we naar Psalm 23 kijken. Misschien wel een van de bekendste hoofdstukken uit de Bijbel. En dit laat zien hoe goed God is. Het schetst een plaatje over wie God voor ons voor jou persoonlijk wil zijn. Want als we niet begrijpen... hoe goed God is... is het moeilijk om achter elkaar te zeggen. Doe even met me mee. God is goed. Het goedheid van God. Goedheid van God. Zeg dat maar eens drie keer achter elkaar. Goedheid van God. Ja, en dat uh, door elkaar... en om elkaar... is best wel moeilijk om uit, uh, uit te spreken. Maar dat zorgt voor stress... angst en zorgen in ons leven als we niet snappen hoe goed God is. En vandaag nemen we je mee in één van deze bronnen... wat ervoor zorgt dat we negatief in het leven kunnen staan. En dat zijn zorgen. Zorgen kunnen ons overweldigen. Zorgen zijn dingen waar we de hele dag mee bezig kunnen zijn. En we gaan vandaag kijken, wat zijn nou zorgen in ons leven? Wat doet het met ons leven? En hoe kunnen we nou de waarheid, dat goed, God altijd goed is... Hoe kunnen we nou dat in ons leven echt gaan ervaren? En zijn er praktische hulpmiddelen voor om minder zorgen in ons leven te ervaren? Nou, voordat we daarnaar gaan kijken, gaan we eerst kijken naar hoe God, Goed God is. Jongens, come on. God is de bron van alles wat ik in het leven nodig heb, dat is ons uitgangspunt. God heeft alles wat ik nodig heb. En dan gaan we eindelijk Psalm 23 lezen. Lees met me mee in vers 1. De Heere is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Je zekerheid in het leven zou in iets moeten liggen wat niet van je afgepakt kan worden, toch? Anders is het geen zekerheid. Als je ergens op vertrouwt, maar het is niet zeker, dan is het geen zekerheid, dan is het schijnzekerheid. En zo vaak leggen we graag onze zekerheid in ons pensioen... in onze financiën, in onze partner, in onze gezondheid... in onze mentale gezondheid, in allemaal dingen... die eigenlijk stuk voor stuk van ons afgepakt kunnen worden. En wat gebeurt er dan wanneer zoiets wegvalt in je leven? Dan ga je je zorgen maken. Maar er is één ding wat niets of niemand van jou kan afpakken... en dat is jouw relatie met onze hemelse Vader... Wanneer we daar al onze gevoelens, al onze gedachten bij neerleggen... al onze wensen, al onze zorgen, dan is het veilig bij hem. Je, kun, je kan, God, met alles wat je hebt vertrouwen. De Heer is mijn herder, dus ik heb alles wat ik nodig heb. God zegt hiermee, ik wil jou verzorger zijn op elk gebied van jouw leven.
1: Ja, want wat doet een herder precies? Een herder die hoest de schapen... Wat zijn schapen eigenlijk voor dieren? Om te begrijpen wat het betekent uh, dat God onze herder wil zijn... moeten we even stilstaan bij het soort dier dat schapen zijn. Nou, ze zijn heel schattig, maar ze zijn ook gigantisch weerloos. Schapen die hebben geen snijtanden, ze hebben geen klauwen, ze zijn niet snel. Ze vallen van klif af, ze doen elkaar domweg na. Vandaar dat spreekwoord ook, als er één schaap over de dam is, dan... Juist, de volgende meer. En schapen hebben dus echt iemand nodig die over ze waakt en die ze verdedigen. Want als je een schaap aan zichzelf overlaat... dan belanden ze vroeg of laat op het menu van een hongerige vijand. En wat een herder voor zijn schapen doet, wil God voor jou doen. Want wat doet een herder dan precies voor zijn schapen? Hij voedt ze, hij leidt ze en hij voorziet de schapen in hun noden. En God zegt in Psalm 23 tegen ons, ik wil jouw herder zijn... Ik wil je voeden, ik wil je leiden en ik wil jou in jouw noden voorzien. En trouwens, als je een ouder bent, dan is jouw rol die eigenlijk ook van een ouder voor, voor jouw kinderen als een header. Jouw taak is om ze te voeden, jouw taak is om ze te leiden en ze in de noden te voorzien. Of ben je misschien een manager of je een leidinggevende functie, dan is jouw taak voor de mensen die onder jou werken om ze te voeden met informatie, te leiden en om ze in de noden te voorzien. Of als je een pester bent, of een teamleider, of een smallgroepleider. Dan moet je de mensen voorzien van voedsel, geestelijk voedsel. Je moet ze leiden. En je moet ze in de noden voorzien. En het mooie is dat God is onze herder. Hij wil ons voeden, ons leiden en onze noden voorzien. En de tweede gedachte over de goedheid van God. Er is geen enkele nood waarin God niet kan voorzien. Er is niets... Wat ik nodig heb, wat God niet kan geven. En in Filippenzen 4 vers 19 staat het volgende. Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. En let vooral op de woorden uit zijn rijkdom in Christus Jezus. En Gods goedheid is niet gebaseerd op hoe goed wij zijn, maar op hoe goed God is. Je hoeft niet eerst zelf goed te zijn voordat God goed voor jou is. Nee, we hebben simpelweg hebben we Jezus nodig. En God is nou ja, goed voor jou... omdat Hij goed genoeg is. En Hij wil goed zijn voor jou. En omdat Jezus dood dat mogelijk heeft gemaakt. En de derde gedachte... God wil niet dat ik me ook maar ergens... ergens zorgen over maak. In Matthäus 6, vers 25 staat... Wees in geen ding bezorgd... maar laat uw verlangens in alles... door bidden, smeken met dankzegging bekend worden bij God. En volgens mij staat er niet, wees maar zo vaak bezorgd... of wees alleen over de kleine dingen bezorgd... of ja, wees misschien maar een beetje bezorgd over de grote dingen. Nee, er staat in geen ding. En geen ding is geen ding. En waarom zegt God dan dat wij ons geen zorgen hoeven te maken...
0: Ja, waarom zegt God dat? Nou, we hebben een aantal punten voor jullie meegenomen waarom God echt kan beloven waarom we ons geen zorgen hoeven te maken. Allereerst, zorgen maken is onredelijk. Ik neem jullie mee in de bergreden, waar Jezus zoveel tips en nuggets voor ons praktisch leven. Zeker als het gaat om zorgen maken, meegeeft. Jezus vertelde dit tegen zijn discipelen, zijn bodies. Hij leerde dat naar de mensen toe, zodat wij dat ook op een dag zouden horen. Dat is vandaag. Dat we horen dat we ons nooit meer zorgen hoeven te maken. Nou, come on. Zorgen maken is onredelijk. Jezus zei, lees mee in Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam. Waarmee u zich namelijk kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel... En het lichaam meer dan de kleding. Nou, gelukkig heeft Jezus dit al 2000 jaar geleden uitgesproken. Maar het is nog steeds relevant, hè? Wie had er vanmorgen stress voor zijn kledingkast? Wat diegene aan zou trekken? Ik heb drie outfits vandaag meegenomen. Dus uh, dat zegt wat over mijn stresslevel als het gaat om kleding. Maar gelukkig hoeven we ons daar niet zorgen om te maken. Jullie zien allemaal fantastisch uit vandaag. Zorgen maken is onredelijk. Nou, waarom? Ten eerste, we maken ons meestal zorgen over dingen... over kleine dingen, over verkeerde dingen. Hoe zie ik eruit? Hoe kom ik over? Um, misschien ga ik die meeting wel niet halen. Ik zit in tijdsnood. Allemaal gedachten waar we ons zorgen over kunnen maken... maar die over vijf jaar geen klap meer uitmaken. Dat je dat al vergeten bent... dat je je daar ooit zorgen over hebt gemaakt. Stop met zorgen maken over dat soort kleine dingen. Het tweede is... Zorgen maken is zinloos, want we kunnen sommige dingen gewoon simpelweg niet veranderen. Als je iets niet kan veranderen, heeft het dan zin om je daar zorgen over te maken? Als je het kan veranderen, heeft het zin om je er zorgen over te maken? Nee, want dan moet je het gewoon veranderen. En het heeft ook geen zin om je ergens zorgen over te maken, want dat gaat het al helemaal niet veranderen. Got it? Het heeft geen zin om je zorgen te maken. En we maken allemaal situaties mee en we hebben allemaal gedachtes... waardoor we denken dat we er misschien ook controle op kunnen hebben. Dat het idee en de zorgen zo groot worden dat je de hele tijd ermee aan het malen bent. En het idee krijg je dat je er dan controle over hebt. Maar dat is zeker niet waar. En dat brengt me bij het volgende. Hoe langer je ergens over maalt... Hoe langer je ergens zorgen over maakt, hoe groter het wordt. En ik denk dat we het allemaal wel herkennen dat het iemand ooit wat tegen jou heeft gezegd... en jij ging erover malen en malen en het wordt alleen maar groter. En het erge is, die persoon is al lang vergeten wat diegene over jou heeft uitgesproken. En jij komt op een dag helemaal depressief. Je zit er helemaal doorheen en je denkt de hele wereld is tegen me... want iemand heeft wat tegen mij gezegd toen en toen en toen... Maar diegene is het lang weer vergeten. We gaan kleine dingen heel groot maken en het is onredelijk. Zorgen maken is daarnaast ook onnatuurlijk. Want wist je dat wij mensen de enige schepsels zijn in de hele schepping van God die zich zorgen maken? Koeien maken zich geen zorgen. Mieren maken zich geen zorgen. Honden en katten, zeker mijn kat, maakt zich nergens over zorgen. Mensen zijn de enige wezens die zich zorgen maken. En gelukkig geeft Jezus ons ook een klein lesje biologie in de bergenreden. Lees maar met me mee, Matthäus 6, vers 26. Hij zegt: Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie, hemelse vader, geeft ze te eten. En jullie zijn toch veel belangrijker dan die vogels? En verderop staat, waarom zou je je zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan te bloeien zonder zich druk te maken. En toch zag koning Salomo, de rijkste man ever, met al zijn pracht en praal er niet zo mooi uit als zij. En ik denk dat jullie, net zoals ik, blij kunnen worden van een mooi boeket wat je hebt gekregen. Of langs de kant van de weg, misschien toen je hier vanmorgen wel naar de kerk toe kwam, dat je hele mooie bloemen in de berms had gestaan en je dacht, wauw. Wat is het eigenlijk mooi, al die bloemen? Maar doen bloemen moeite om er zo bij te staan? Nee, die staan gewoon mooi te bloemen zoals ze zijn. En God zorgt voor hun. En dat laat ook zien dat jij helemaal geen make-up, helemaal geen poespas, niks nodig hebt om er mooi uit te zien. Je bent prachtig zoals je bent. En de vogels, ze zaaien niet, ze slaan geen voorraden op, lezen we in het vers. Ze leven elke dag van wat zij van God krijgen. Ze zijn gewoon afhankelijk van God. Dieren en planten, zij maken zich dus nergens zorgen over. Wij zijn de enige wezens die de goedheid van God in twijfel trekken. Denk daar maar eens over na. We worden niet zo geboren hoor. Als baby maakte je, je je nergens zorgen over. Maar toch ergens al lang de weg in je leven ben je zorgen gaan maken. Maar het mooie is, van alles wat we aangeleerd hebben, kunnen we ook weer afleren, toch? Je hoeft niet de rest van je leven met zo'n verkrampt gevoel of met migraine rond te lopen. Ik weet niet wat zorgen in jouw leven voor uitwerking hebben, maar het hoeft niet. Het heeft alleen een beetje oefening voor nodig. Laten we nog een keer lezen in vers 26. Daar staat, jullie hemelse vader, niet de vader van de vogels, niet de vader van de bloemen. Nee, jullie, jouw hemelse vader, weet wat je nodig hebt. En hij wil voor jou zorgen. We zijn geschapen, wij mensen zijn geschapen in Gods evenbeeld. En het geeft ons het recht en de autoriteit om naar God te zoeken. Maar ook echt ons goed te voelen over onszelf. Want wat Fijker net al zei, God is goed. En als wij dus het evenbeeld van God zijn, zijn wij echt mega goed. Zorgen maken is ook niet behulpzaam. In Matthäus 6 staat... Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één centimeter groeien? Of ook nog maar één dag langer leven? Die zorgen in je leven, die zorgen er echt niet voor dat het probleem weggaat. Het zal je niet zwaarder maken, het zal je niet lichter maken... Je kan zelfs geen uur aan je leven toevoegen door je zorg te maken. Dus hou er dan ook mee op. Want vaak investeren we zoveel negatieve energie, zoveel emoties in ons zorgen maken. En dat is zo zonde, want het blokkeert je om dingen te doen waar je eigenlijk dus voor gemaakt bent. Je bent niet gemaakt om je zorgen te maken. Het is dus onredelijk, onnatuurlijk en het is ook niet behulpzaam. En sterker nog, het is zelfs onnodig. Waarom is je zorgen maken onnodig? Want God heeft beloofd lang geleden om voor jou te zorgen. Hij is jouw herder, Hij leidt je, Hij voedt je, en Hij wil je in elke nood voorzien. Je zorgen maken is niet jouw verantwoordelijkheid. God heeft al lang gezegd: ik neem de verantwoordelijkheid van jouw leven op me. Lees me mee. In vers 30, als God zo goed zorgt voor de bloemen die vandaag in het veld staan en morgen weer weg zijn. Zal hij dan niet nog veel beter voor u zorgen? Wat heeft u toch weinig vertrouwen in hem? God heeft zijn verantwoordelijkheid voor jouw leven dus al lang op zich genomen. En soms leven erop los alsof het lijkt dat er geen God is. Hij vindt je waardevol. En weet je waarom hij jou waardevol vindt? Weet je waarom, hoe hij heeft laten zien dat hij zijn verantwoordelijkheid voor jouw leven heeft opgenomen? Door zijn Zoon Jezus. Hij stuurde zijn Zoon Jezus naar de aarde om voor ons te sterven... zodat we onder andere ons geen zorgen hoefden te maken. Dat de weg naar de Vader helemaal vrij is. En zeker hoe we hier zitten, of misschien jij thuis ook... hebben we misschien wel ergens zo'n hele mooie, gave, grote keuze gemaakt om God daarin te vertrouwen, om dat te geloven. Maar dat is een, hele grote, een heel groot vertrouwen wat we hebben. En de allerbeste keuze. Maar waarom falen we er dan in... om dan God niet te vertrouwen met de wat kleinere dingen? Met je hypotheekaflossing? Met je gezondheid? Met die één opdracht op je baan? Waarvoor kunnen we wel in zoiets groot geloven... maar vinden we het moeilijk en lastig... om God in die kleine dingen te vertrouwen? Het is alsof we zeggen, God, ik vertrouw u met mijn hele leven. Maar ik geloof niet dat u voor mij, voor een partner zorgt. God, ik vertrouw u dat u mijn zonde op u heeft genomen. En dat u daarmee ook bij de dood bent opgestaan. En daardoor dat ik vrij ben. Dat geloof ik. Maar ik geloof niet dat u de juiste baan voor mij heeft. Het is toch gek dat we op die manier zo naar het leven kijken... En soms lopen we door het leven met zo'n enorme rolkoffer. We gaan heerlijk op vakantie. Veel plezier als je nog moet gaan. En je hebt alles gepakt. Hij is veel te zwaar. En je denkt, oh, als dat maar goed gaat bij het inchecken. Of... En je komt eraan en je ziet daar zo het vliegtuig weggaan. Want je hebt er veel te lang in de rij gestaan. En je denkt, nee, nu kom ik nooit op mijn vakantiebestemming. Maar alles zit helemaal vol. Hij is helemaal zwaar. Je neemt je rolkoffer mee. En dan opeens komt Richard aan in zijn Tesla. En hij zegt... Hé, hey, ik kan je nog wel naar Frankrijk toe brengen. Naar jouw vakantiebestemming. Ik neem jou mee. En hij zegt, ja, lekker. En je gaat onderuit zitten. En het schermpje gaat aan. De stoelverwarming, kan die aan? Ja, hij kan aan. En je gaat heerlijk onderuit. En je hebt je rolkoffer Heb je nog mee. Je probeert een krampachtig buiten het raam te houden. En dan kijkt Richard je aan. En zegt de chauffeur... Hey, maar die, die rolkoffer die kan gewoon in de achterbak hoor. En jij zegt dan: Nee, nee, hoeft niet. Nee, ik ben al lang blij dat jij mij wilt brengen naar de plek waar ik moet zijn. Ik draag het zelf wel. En die hele zware rolkoffer, die neem jij met alles wat je hebt, omdat je dat kan, omdat je dat met je, graag met je mee wilt. Neem je dat mee. Nou, is dat dom of is dat dom? Very dom. Ik vind het helemaal goed. Dat is dom. Het is niet nodig. God zegt daarvan, ik heb alle verantwoordelijkheid voor jouw leven op me genomen. En het laatste wat zorgen in je leven doet, het toont ongeloof. God belooft ons om in ons in elke nood te voorzien. Als je op hem vertrouwt. En als je twijf, daarover twijfelt, dan geloof je niet dat God echt goed is. En dat hij niet doet wat hij jou heeft beloofd. In Matthäus 6, vers 31 en 32 lezen we... Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Want als je God niet kent, dan is het toch logisch dat je je zorgen maakt? Want dan weet je niet dat er een herder is die voor jou wil zorgen. Dan is het, weet je niet dat er beloftes in overvloed voor je zijn. Dan is het logisch dat je je zorgen maakt. Maar zo vaak doen wij ook alsof we geen God kennen en geen God hebben in ons leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig heeft. God weet wat jij nodig hebt. Ook al twijf je eraan, vind je het soms lastig. Het is een belofte wat God keer op keer uitspreekt... dat Hij voor jou wil zorgen. Maar hoe kunnen we nou heel praktisch... Als we weten waar die zorgen vandaan komen... hoe kunnen we dan heel praktisch God vertrouwen... dat hij ons echt in elke nood wil voorzien?
1: Ja, want God wil jou uh, iedere dag weer, weer uh, de ontspanning, de rust en het vertrouwen geven. En wij gaan je vier tips meegeven hoe je gewoon echt afstand kan gaan nemen van die zorgen. En tip één is, vraag hem elke dag om jouw herder te zijn. Het is iets wat je dagelijks moet doen op het moment dat je wakker wordt... of dat je aan het ontbijt zit, je nog aan het gapen bent... Heer, u bent mijn header, ik verwacht van u dat u vandaag gaat voorzien... dat u me gaat voeden, dat u me gaat leiden en voorziet in mijn noden. Doe dat gewoon. En zeg het zo vaak als je nodig hebt door de dag heen. Bij mij begint het al als ik onderweg zit in de auto naar werk toe. Ik zet mijn radio expres uit en ik ga eerst me zorgen... want ik heb nog wel zorg over mijn werk. Ga ik neerleggen bij God en het mooie daarvan is... dan kan ik het ook daar laten, want ik wil het gewoon niet meer vastpakken... de rest van de dag. En als jij een vergadering gaat, misschien morgen. Of je moet een moeilijke keus maken. Of je gaat boodschappen doen. En je denkt, kan ik het wel betalen? Spreek het uit. Heer, u bent een goede God. U bent mijn herder, U heeft beloofd om voor mij te zorgen. Want Jezus zei namelijk, ik ben de goede herder, Ik ken mijn schapen. En zij kennen mij. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. En als Jezus genoeg van jou houdt om zijn leven voor jou te geven... dan zal hij ook zeker genoeg van jou houden... om jou te voeden, te leiden... en te voorzien in jouw noden. Vraag Jezus om jouw herder te zijn. En de tweede tip is... geef hem de eerste plaats op elk gebied in je leven. En dit is tof, dit is moeilijk, vind ik zelf ook. Maar elk gebied is elk gebied... En vaak zijn er nog gebieden in ons leven... waar we Jezus niet 100% de controle over geven. En zie je jouw leven misschien als een, als een huis... en je nodigt Jezus uit om bij jou te komen wonen. Laat je Jezus dan ook toe in die ene kas... waar je misschien heel veel nestisch staf al jaren hebt weggestopt. Of laat je Jezus ook toe op die zolder met die dozen, weet je wel. Al die emotionele dingen waar je misschien al jaren niet in hebt gekeken... omdat je die durft. Laat je Jezus toe in iedere deur in je huis... En mag Jezus overal komen in jouw leven? En uw hemelse vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt, zegt Matthäus 6, vers 33. Nou, gelukkig, want God weet wat je nodig hebt op elk gebied. Hij zal nooit zeggen: Oh, die zag ik even niet aankomen, deze. Of dat hij vertwijfeld zegt: Van nou, deze. Ik weet het niet helemaal zeker. moet ik nog even over nadenken. Nee, hij weet vaak al beter dan wat wij, dat wat wij zelf nodig hebben. Hij weet het. Voordat hij je schiep, wist hij al, dit heb jij nodig. Hij ziet zelfs de dingen die je nodig hebt... waarvan jij niet eens ziet dat je ze nodig hebt. En misschien denk je wel... ja, als God het dan allemaal zo goed weet... waarom geeft hij dan niet gewoon gelijk wat ik nodig heb? Hij ziet het een beetje als een babytje die honger heeft. Die begint te huilen en papa en mama die reageren... geven het babytje te eten... en het babytje zo klein als het is... leert dat papa en mama altijd voor hem zullen zorgen... En dat is wat God ook jou wil leren. Dat we hem als onze vader, als onze header gaan vertrouwen. En angsten en zorgen. Elk gebied in jouw leven waar God niet op één staat. Daar zullen zorgen zijn. En dan weet je het nu gelijk dat je God daarin moet gaan betrekken. Dat je je moet gaan toelaten. En dat betekent niet dat we bepaalde dingen niet meer hoeven te doen. We moeten nog steeds die belastingaangifte doen. We moeten morgen nog steeds naar het werk. We moeten misschien weer een vergadering leiden. Alleen die zorgen. Geef ze aan God. Nodig hem van tevoren uit. En geef het aan hem. Dus tip 1. Vraag Jezus elke dag om jouw herder te zijn. Tip 2. Geef hem de eerste plaats op elk gebied van jouw leven. En tip 3.
0: Is relaxed. En geef je zorgen aan hem in gebed. En misschien herken je dat ook wel. Dat je soms periodes in je leven hebt. Dat je een beetje verkrampt bent. Dat je denkt niks wil lukken. En eigenlijk zijn er zorgen in overvloed. Waardoor je ook een beetje... een beetje layback misschien wel wordt. Een beetje passief. Of misschien juist heel erg on-edge. Dat je merkt dat je meer uitvalt naar mensen. Dan is het raadzaam... om gewoon te gaan zitten. Een blad papier erbij te pakken. Een pen erbij. En dan God te vragen van... wat, 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 wat knaagt er nou zo aan mij? Wat zit me nou dwars? Is het iets wat iemand tegen mij heeft gezegd? Schrijf het op. Voel ik me ergens niet goed genoeg voor? Schrijf het op. Heb je zorgen over de toekomst? Schrijf het op. Wat het ook is, het is soms goed om even stil te zijn. Ervoor te bidden. En concreet op zijn. Wat is het nou dat er zo aan mij knaagt? Waar komt dit gevoel nou vandaan? En het is zo mooi wat Fijke net ook zei. Eigenlijk al die dingen waar je je dus zorgen over maakt... daar staat God dus blijkbaar niet op één. Hele simpele conclusie. En om God dan uit te nodigen, juist op die plekken... zorgt voor vrijheid. Zorgt voor een nieuw perspectief in jouw situatie. Want wat je niet moet doen met zorgen... is het ergens in een doofpot stoppen... de deksel erop en maar op proberen te houden. Want dat gaat niet werken. Eén keer vliegt die deksel er vanaf... En er is een explosie in je leven. En dan wordt het eigenlijk echt heel nasty. En God heeft een oplossing. En die lezen we in Petrus. 1 Petrus 5. Lees met me mee. Gooi alles waar je je zorgen over maakt. Maar in Gods handen. Want Hij zorgt voor jou. Nou, Als er één boodschap is die vandaag hopelijk is overgekomen. Is dat God voor jou wil zorgen. Voor iedereen persoonlijk. Hij weet wat er in je hart Omgaat, nog beter dan dat jij het zelf weet. Dus waarom niet naar degene gooien die voor jou wil zorgen? En elke keer weer wanneer er zo'n zorg naar boven toe komt... is supermenselijk, maar niet natuurlijk. Kunnen we dat naar God uitspreken? Je hoeft het niet vast te houden. Je kan gewoon weer zeggen, God, neem deze zorg. Neem deze gedachte van mij af. Ik geef het aan u. Wilt u ervoor zorgen? De laatste tip van vandaag is vertrouw op hem dag in dag uit. De bergheden sluit af met dit vers. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. God geeft jou precies genoeg genade voor één dag... Precies genoeg kracht voor één dag. Niet voor wat je volgende week gaat meemaken of volgende maand. Precies voor vandaag weet God wat jij nodig hebt. Dus maak je ook geen zorgen over de rest. Want wist je dat er twee dagen zijn dat je je sowieso geen zorgen hoeft te maken? Of over zorgen hoeft te maken? Dat zijn gisteren en morgen. Dat zijn de enige twee dagen die je moet onthouden. Want de dingen van gisteren kan je niet meer veranderen. En de dingen van morgen kan je niet controleren. Dus focus je nou maar vandaag op Jezus. Want als je je zorgen maakt over morgen, dan mis je juist de zegeningen van vandaag. Waar God je vandaag in wil sterken. Want Hij je wil leren. Waar Hij je bij je in wil staan. Waar Hij je vandaag in wil genezen. Waar Hij je vandaag weer nieuwe hoop in wil geven. En je kunt de problemen van morgen niet oplossen met de kracht van vandaag, want die heb je simpelweg niet. Wanneer je je misschien ook helemaal uitgeblust voelt... is het misschien ook wel dat je te veel druk hebt gemaakt... over dingen waar je niet vandaag druk over hoeft te maken. Zo simpel kan het zijn. We leren ook van Jezus dat hij zegt... bid, geef ons dagelijks brood. Niet het brood van morgen... maar het voedsel dat je nodig hebt voor vandaag. Dat je kracht geeft voor vandaag. Plannen voor de toekomst maken is trouwens niet slecht... Laat dat even duidelijk zijn, maar je zorgen maken over de toekomst, dat is niet zo goed. In de messagevertaling van de Bijbel lezen we dat laatste vers nogmaals. En het is zo'n mooie vertaling. En laat het echt op je doordringen. Give your entire intention to what God is doing right now, and don't get worked up about the, what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Richt je volledige aandacht op wat Jezus op dit moment vandaag in jouw leven wil doen. Niet op gisteren en niet op morgen. En misschien is het wel in jouw leven nu super super taf en merk je dat je rondloopt met angst. En nou, dan wil ik daar één ding over zeggen. Wat je vandaag hebt gehoord is een goede basis, maar misschien is het gewoon niet genoeg. Zo vaak vandaag de dag horen we dat mensen echt kampen met angststoornissen. God kan je daarvan bevrijden, God kan je daarvan genezen. En dan is dit een hele goede basis, maar het is niet genoeg. Ben je op zoek naar meer? Heb je al langer echt periodes dat je zo'n door diep dal heen gaat... en dat het lijkt op een angststoornis of iets? Neem dan ook contact op met deze kerk... We willen er graag voor jou zijn. We hebben hier een team van mensen die counseling kunnen aanbieden. Die je echt door deze hele moeilijke tijd doorheen willen slepen. Dus denk ook niet dat we er licht over doen. Dat die zorgen die je met je meedraagt, dat dat dus iets lichts is. Heb je daar hulp voor nodig? Laat het dan vooral weten. En ik hoop dat je dus tijdens deze message geïnspireerd bent, geraakt bent. En opnieuw wil zeggen, Jezus, wilt u mijn header zijn? Wilt u mij leiden? Wilt u mij voeden? Wilt u in mijn noden voorzien? Wilt u dat doen? Laten we daarvoor bidden. Ja, Jezus, we willen u danken dat u dat heeft beloofd. Dat u zo vaak zegt, maak je nou geen zorgen, kind. Ik heb alles voor je over. Ik heb alles ook opgegeven voor jou. Ik zag je toen ik daar aan het kruis hing. Jezus zegt op dit moment, ik wil jou verzorgen zijn... Ik wil jouw header zijn. Ik zou er alles aan doen. Om jouw hart weer opnieuw te winnen. Maakt niet uit hoe ver je weg bent gelopen. Hoeveel zorgen je ook hebt gemaakt. Ik wil jouw header zijn. Ik weet wat je nodig hebt. En ja Jezus. Ik wil u danken dat. Hoewel we elke keer een andere kant op gaan. Dat we naar links naar rechts gaan. Dat u continu bij ons bent your goodness is running after me en het laat ons nooit los en het spijt me wanneer ik wel u heb losgelaten en Jezus op dit moment vraag ik u met alles wat ik heb om mij daarin te vergeven elke keer wanneer ik me weer zorgen maakte waar u dus niet opeens stond Jezus vergeef me daarin Wilt u me helpen om het niet meer op mijn eigen manier te doen, maar op uw manier. En ik wil u danken dat u door de rijen gaat. En ons weer verfrist en vernieuwt. Met uw liefde, met uw hoop. Met een belofte. Dat u echt voor ons zorgt. En op dit moment wil ik datgene wat mij bezighoudt naar u toe gooien, God. Want u zegt, kom maar op. Want u weet wat ik nodig heb. En ik wil het hier laten, vandaag. Ik wil het niet meer met me meedragen. Ik wil het bij u laten. En ik wil uw liefde, uw goedheid in deze situatie ontvangen. Niet voor mijn wil, maar voor uw wil. Dat u iets bijzonders mee kan doen. In mijn leven. Dank u wel. We gaan nu de heerlijke worship in. Dus ik wil jullie allemaal vragen om te gaan staan. En niet alleen staan om te zingen, maar ook te staan voor jou, Jezus. En zeggen, ik wil samen met u verder. En ik ga niet met mijn zorgen verder. Ik ga met uw goedheid verder. In de overtuiging dat u voor mij zorgt in elke situatie. Let's do that.